0: Okay, also herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts aus Oberfranken. Ja, mein Name ist Martin Hase oder kurz Maha und ich sitze hier mit dem Vorsitzenden des Bezirksverbands Oberfranken. Ben,
1: ja, vielleicht stellst du dich kurz vor und sagst, wer du eigentlich bist. Mein Name ist Benjamin Stöcker. Ich bin, wie er schon gesagt hat, Vorsitzender des Bezirksverbands Oberfranken Arbeite auf Landesebene auch in vielen kleinen Stellen als ein Rädchen in irgendeiner Form mit. Ähm, Habe Informatik studiert in Coburg, bin eigentlich in Beirut geboren, wohne jetzt in Bamberg. Und bin eher wahrscheinlich so eher der typische Pirat durch mein Studium mit Informatik. Passe ich hierher ganz gut rein
0: ja, naja, und du bist halt sehr aktiv. Also, du machst hier, du reist hier durch die Gegend, machst Networking. Man sieht dich in Mittelfranken und Unterfranken und in Oberfranken sowieso. Überall bist da auf allen Stammtischen. Äh, Woher nimmst du eigentlich die
1: viele Zeit? Ja, ähm, mein Sportprogramm ist minimal geworden. Seitdem ich hier in der Partei bin, habe ich 20 Kilo zugenommen. Das ist dann schon. Oh, das ist äh, natürlich nicht so ja. gut. Also, ja. das muss ich mal in Sachen Sport wieder ein bisschen was mehr tun. Aber ja. ansonsten, ähm, ich setze mich gern für die richtige Sache ein. Also ich glaube, ich wollte schon immer mal ähm, in, in die Politik, aber es hat vorher irgendwie, war nie was Interessantes da. Und wie gerade bei der Piratenpartei? Was war da der Anlass? Ich verfolge die Piraten eigentlich schon seit der Gründung, aber es war in Oberfranken ja nie was los. Und ich persönlich habe auch gedacht, bis zur Europawahl, die nehmt nie jemand ernst. Also das war so, die wollen das Richtige und so, aber die haben keine Chance durchzudringen. Und die 0,9 Prozent, die fand ich sehr beeindruckend. habe gedacht, es lohnt sich dann doch, sich dort zu engagieren. Und danach ging es ja sowieso rasant äh, in die Höhe. Ganz schnell durch das zusätzlich passend kommende, für die Piraten jetzt gesehen, der gesetz ähm, ging das sehr, sehr schnell mit einem Schlag. Ja, stimmt. Und wie sieht das so aus, mitgliedermäßig in Oberfranken? Wir haben circa 180. Also, genauer genaue Zahl, weiß immer nur mein Generalsekretär. Also, es mhm. könnten jetzt, glaube ich, wieder ein paar eingetreten und ausgetreten durch die durch E-Mail, e dass man jetzt doch bitte den Mitgliedsbeitrag bezahlen soll. Aber da sind gleich Leute ausgetreten. Ja, ja da sind Leute ausgetreten. Oder sie, oder sie schreiben eine E-Mail, dass sie nie eingetreten sind. Ähm, eine Spaßbot hat wohl von dem Professor die E-Mail-Adresse angegeben. Mit samt den Daten hat er gesagt, ich habe das aber nie ausgefüllt. Aha. Und
0: so. Aber das wäre dann ein guter Anlass, vielleicht doch noch einzutreten. Ja. naja, gut, kommt vor ja, das hört sich ja ganz gut an und ähm, wie läuft das so in, in Oberfranken mit, mit der Parteiarbeit? Findet das vor allen Dingen in, äh, im Netz statt oder trifft man sich da auch?
1: Also in Oberfranken haben wir vier Stammtische mittlerweile jetzt wieder fünf sogar ähm, ansonsten ja, da, also der richtig belebte ist eigentlich Bamberg, der funktioniert gut, alle anderen sind so ja, wir sind halt eher ländlich geprägt, also wir sind auch der kleinste, äh, zweitkleinste Bezirksverband nach Niederbayern, wir haben keine sehr hohe Piratendichte, mhm. das macht die Sache schon ein bisschen schwierig, auch von, von der politischen Arbeit jetzt auf Kreisebene oder so, ist keiner da, der sagen würde, ich will jetzt mal in, in irgendeinen Kreistag oder, oder sowas in der Richtung gehen und, und sich informieren und arbeiten. Im Prinzip ist es Mitgliederpflege im Moment, im Großen und Ganzen in Oberfranken. Also immer die Stammtische besuchen, denen erzählen, was so los ist in der großen weiten Welt, mit denen über Politik diskutieren, ähm, sodass man dann auch weiß, was die eigentlich wollen, dass man das auch umsetzen kann, was ja die Aufgabe von dem Vorstand ist. Aber in Oberfranken gibt es ja auch eine ziemlich große Hochschuldichte.
0: Ne? Da gibt es ja gleich zwei Universitäten, eine in Bamberg, eine in Bayreuth, dann gibt es die Fachhochschule in Coburg. Und die in Hof? Und die in Hof? Also, das ist
1: doch schon eine ganze Menge. Ja, ähm, weiß nicht. Bei uns kommen komischerweise keine Studenten am Stammtisch oder kaum. Also, das ist sehr, ähm, sowieso sehr, sehr unterschiedlich. Also, in München sind auch sehr viele Studenten. In Berlin, erzählst du ja, also sind auch sehr, sehr viele Studenten unterwegs. In Mittelfranken zum Beispiel sind auch kaum Studenten. Aber das sind die Leute, also bei mir sind es eher Schüler, also sehr junge Leute in der Regel an den Stammtischen. In Mittelfranken, durch Siemens wahrscheinlich so, sind die Leute über 30. Also so um die 30 rum und älter. Also das ist der Altersschnitt von den Aktiven, sage ich jetzt mal auch. Also ich finde es faszinierend anzusehen, äh, wie das unterschiedlich ist. Regensburg ist ja. eine typische Studentenstadt. Mhm. Da sind auch viele Studenten unterwegs.
0: Ja, das stimmt. Hier sind relativ wenig Studenten, also gerade in Bamberg, wo man das eigentlich erwartet. Und äh, also Schüler sagst du, und was sind dann noch für Leute? Also, es sind ja nicht nur Schüler. Ja, einen Professor haben wir noch.
1: Ja, Kennst gut. Du den, ja, den kenne ich. Aber äh... ähm, ja, ich, also so Leute, die in der IT arbeiten, dann noch. Mhm. Äh, mein politischer Geschäftsführer ist auch Programmierer und ansonsten glaube ich auch Fachinformatiker in Bamberg. Der Matthias studiert Informatik, mein Generalsekretär und, ähm, und ein, eigentlich ist nur unser Schatzmeister eine Ausnahme, der ist Versicherungsvertreter, mhm. Versicherungskaufmann. Ja doch, aber immerhin schon mal ein ziemlicher Querschnitt. Ja und der Frauenanteil?
0: Sehr gering. Sehr gering, aber es gibt welche, also beim Stammtisch? Äh
1: eine wirklich eine Frau. Die, ja. ja. Ähm, ansonsten nur Freundinnen, die mal mitgehen. Ah, so,
0: ja, gut. Das sieht natürlich dann so aus, als gäbe es dann gleich mehrere und das sind dann die Freundinnen. Gut, ja, okay. Ja, wir wollten aber eigentlich über ein Thema sprechen, nämlich wir wollten sprechen über ja, Willensbildung in der Partei. Und zwar hast du ja mal so einen Vorschlag gemacht, äh, Urabstimmungen einzuführen, äh, einzuführen in deinem Blog. Äh, vielleicht sagst du
1: nochmal schnell, wie man deinen Blog findet, dann äh, können die Leute das gleich nachlesen. Am besten über Google, ne? so wie das ist. Wie mhm. findet man Sachen im letzten? Nee, Im äh, blog.benjamin-stöcker.de mhm. habe ich eigentlich eine kleine Serie gestartet über innerparteiliche Demokratie. Ähm, habe mich hauptsächlich eigentlich über um, um die vertikale Gewaltenteilung erstmal gekümmert. Die horizontale wollte ich eigentlich auch machen, aber ich weiß gar nicht, ob Was ich das. Was ist denn das? Vertikale und horizontale Gewaltenteilung? Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vertauscht habe. Also das eine ist innerhalb einer Ebene, also zum Beispiel vom Landesverband. Wie teile ich die Exekutive, die Legislative und so auf? Und dann gibt es noch die Gewaltenteilung in der Bundesrepublik. Haben wir Bund, Länder, Gemeinden und die das haben ist auch die unterschiedlich. Vertikale, ja. genau. Also ich, 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 ich habe mich jetzt erstmal genau auf die horizontale konzentriert. Richtig, habe ich mich vertan. Ähm, ähm, vertikale gibt es ja auch verschiedene Ansätze in der Piratenpartei. Mhm. Das wird vielleicht auch ganz interessant. Also warum, wie funktioniert so ein Cruise-System und geht es überhaupt? Also unser Schatzmeister ist da zum Beispiel sehr unbegeistert, er würde, der hat gesagt, der Landesschatzmeister, er würde niemals den Posten ausfüllen, wenn er ein Crewsystem in Bayern hätten. Aha, was ist da so schwierig dran an dem Crewsystem? In Berlin, glaube ich, haben die Crews keinen Anrecht auf finanzielle Unterstützung direkt, oder? Ja, das ist so ein bisschen ungeklärt, aber sie kriegen im Moment keine
0: finanzielle
1: Unterstützung. In Nordrhein-Westfalen <lacht> Nordrhein ist das anders, ja, ja. da steht so eine Satzung drin und ähm, am Ende ist der, der schuldig ist, der Schatzmeister und mhm. der trägt also Verantwortung dafür, dass wenn in irgendeiner Crew irgendwas entschieden wird und irgendwie Geld ausgegeben wird und er muss das dann buchen und tun und also der nordrhein-westfälische Schatzmeister will wahrscheinlich nicht sein, weil der muss nämlich von 2500 Leuten und x-Crews dementsprechend die ganzen Buchungen irgendwo ja so führen, dass wir auch eine Parteienfinanzierung bekommen mhm. also diese Verantwortung zu tragen, ich denke das sind interessante Fragen, auch ähm, im Allgemeinen zum Beispiel könnte man jetzt zum Beispiel versuchen zu fragen lag das schlechte Wahlergebnis im, im Gegensatz zu anderen in Nordrhein-Westfalen im Crew-System oder, weil Nordrhein-Westfalen ist ja auch eher ein Flächenland, nicht wie Berlin eine Stadt, oder lag das an, an hatte das andere Ursachen? Hm.
0: Ja, ich glaube eher, das hatte andere Ursachen, aber ich, ich kenne mich da zu wenig aus, äh, um das jetzt wirklich zu beurteilen. Aber das Crew-System an sich könnte das ja nicht verhindern, dass Leute aktiv sind. Im Gegenteil, also Leute sind da ja in den Crews durchaus aktiv. Aber es stimmt schon. Ich glaube, dass, dass Crews in so Städten wirklich gut funktionieren können und im ländlichen Raum vielleicht dann doch nicht so gut funktionieren.
1: Ja, also in Städten, also das ist auch, glaube ich, die Frage, in, inwiefern man das ausbaut. Also wenn die Crews eigentlich im Prinzip ähm, Gebietsverbände oder, oder Verbände unterhalb, der, unterhalb des Landesverbandes oder des Bezirksverbandes oder wo man sich befindet direkt sind, mit eigener Kassenführung und so oder der Vorschlag von Aaron König, dass man die Verbände ja irgendwie in Wahlkreise aufteilt
0: und Gott, so. Ja, so ein Wahlkreis ist eben so ein bisschen jakobinistisch wie in Frankreich, wo man dann das Land einfach willkürlich in Departements aufgeteilt hat, um alle anderen Untergliederungen zu schwächen. ist äh, vielleicht für
1: Oberfranken gar nicht so schlecht. Ich wäre dann in Kulmbach, weil ich bin ja, Aha. also ich wohne eigentlich ganz weit weg von Kulmbach, aber ich bin einfach, also mein Kaff, mein da hat im Wahlkreis Kulmbach einfach noch ein paar tausend Leute gefehlt, haben wir meinen Kaff genommen und einfach mal dazugeschlagen und gesagt, ich eben, Mann, das Statt. ist völlig unlogisch, ja, ja. ja mhm. ähm, könnte ich ja vielleicht dann durch meine Aktivität dort versuchen, einen Stammtisch zu kriegen, dann hätten wir dann vielleicht dort einen. Ja, ich glaube, dass ich frage mich sowieso, warum es da in Kulmbach keinen gibt, denn eigentlich. Äh also die Mitgliederdichte ist sehr, sehr, sehr gering. Seltsam. Also, als wir dort Flyer ausgetragen haben, wir waren ja im Freikampf und haben gesagt, wir müssen mindestens in jedem Landkreis mal Flyer austeilen, dann sind Piraten aus Bayreuth und aus Bamberg gekommen und haben Kulmbach geändert und haben dort einen Sonntag lang. Durch die Gegend marschiert und haben Flyer ausgeteilt. Ähm, da waren in unserer Datenbank zwei Kohlenbacher Mitglieder. Mhm, mhm. Ähm, die hatten wir angeschrieben, die hatten nicht reagiert. Oh, jetzt kam, das kommt das berühmte Handy-Problem. Man
0: sollte das immer ausschalten. Das ist ja ganz doof. Hier. Ah. <lacht> so, ähm. Ja, also wie gesagt, das mit den, äh, den Crews, naja, ist ja hier jetzt nicht so, also es scheint sich ja so äh, auszugehen, dass man sich in Bayern traditionell mit Kreis- und Bezirksverbänden organisieren
1: will, oder sehe ich das falsch? Wir ja, haben Mittelfranken hat jetzt einen sehr interessanten Weg in Nürnberg gewählt, also die Nürnberger haben einen sehr interessanten gewählt, die haben nämlich eigentlich einen Kreisverband gegründet, allerdings ohne Satzung. Ohne Satzung? Ja, die haben, die haben jetzt einen Kreisverband gegründet ohne Satzung. Wird, glaube ich, sehr interessant, weil ähm, unser Beisitz, ein Beisitzer am Landesvorstand, der sehr viel Ahnung von Jura hat, der Markus Gerstl, ähm, der sehr fit ist, der geht dagegen vor, weil er meint, das war keine Gründung, weil eine Partei braucht eine Satzung. Ja, klar. Ja, denke ich auch.
0: Ähm, Na gut, dann werden die das nachholen und dann gibt es irgendwann eine Satzung. Also.
1: Ja, aber Bayern ist da so sehr traditionalistisch, das ist richtig. Ähm, mhm. In Oberfranken wird es aber noch lange dauern, bis wir uns untergliedern können. Wir sind leider nicht so stark wie andere Bezirksverbände. Ja gut,
0: man Erfordern. muss es ja nicht. Also ich meine, ich denke, wenn, wenn es halt nur wenige Leute sind, dann nützt es ja nicht, eine Untergliederung zu haben. Eine Untergliederung, die nur aus ein, zwei Leuten besteht, äh, geht ja nicht. Also von daher ist es schon, glaube ich, wichtig, dass man das jeweils immer anpasst an die an die Situation. Und ja, und ich meine, da, da muss man halt sehen. Und ich denke, wahrscheinlich ist es so, dass es in so einer Stadt wie Erlangen äh, oder Nürnberg so viele Leute gibt, dass die tatsächlich eine Untergliederung brauchen, dass das sinnvoll ist. Und in anderen Gegenden, in Kulmbach eben
1: nicht. also ja. Ja. Die ja. haben oft genug Aktive beraten, die haben einen schönen Vorteil. zu exactly. ja, ja.
0: Oberfranken. Ja, denn ich meine, das Besondere ist ja, dass man sich flexibel anpasst. Ja, dass dann ja. eben die Strukturen so sind, dass es eben genau Passt, aber dann da sind wir dann, das wäre jetzt eine gute Überleitung zu Liquid Democracy, aber ich wollte ja erst noch was von, ja. der, Ur, von der Urabstimmung hören. Das war doch dein erster ja, Vorschlag. Das ist,
1: das ist immer wie wir in unserem Stammtisch, wenn man mit Maha redet, also und da kommt man in der Regel nicht vor 1 Uhr heim, weil wir, man verquasselt sich sogar noch im Auto. Richtig und das können wir ähm. heute nicht machen, weil wir gleich noch zum Stammtisch wollen
0: und alle okay. Hunger haben, also aber erzählt doch mal was zum, Urabstimmungs zum
1: Urabstimmungssystem. Eigentlich ist es ein relativ klassisches äh, System wie direkte Demokratie aufgebaut, ähm, es gibt eine Urabstimmungskommission, wenn der Parteitag sie wählt, ansonsten nimmt der Vorstand die Aufgaben, der kann Anträ die nimmt Anträge an, die sollten natürlich am besten schon vorher diskutiert sein in irgendeiner Form in der Partei, ähm, Achte darauf, dass es das neutral formuliert ist, also dass da keiner jetzt reinschreibt, wir wollen, dass der Vorstand sich für ein hyperfaires, tolles, bedingungsloses Grundeinkommen oder so einsetzt, sondern dass das halbwegs so formuliert ist, dass es das auch rechtlich in Ordnung ist, was da so kommt, dann gibt er die frei und dann kann man werben, wie es bei einer, beim Volksbegehren auch ist und muss ein Prozent der Mitglieder überzeugen, so steht es im Moment drin, also diese ganzen Quoren, die liegen auch noch nicht fest, die, sind, die ganzen Quoten sind sehr, sehr umstritten, ähm, wenn das 1% der Mitglieder erreicht ist, ähm, kommt es zur Urabstimmung und wenn dort 50% der Mitglieder, äh, nee, 5% der Mitglieder sich für einen Punkt äh, aussprechen und 50% der Abstimmenden oder 60% der Abstimmenden, je nachdem, um was es geht, ähm, dann gilt das wie ein Parteitagsbeschluss. Mhm. Und da habe ich einen Satzungsänderungsantrag dazu äh, geschrieben und der steht im Moment in der Antragsfabrik Bayern und wird diskutiert und mal schauen, ähm, wie weit der kommt.
0: Ja, über die Antragsfabrik
1: müssen wir auch noch sprechen,
0: aber ja. <lacht> kannst du noch kurz den Antrag am reißen also wie, was jetzt
1: der Kernpunkt ist? Ja, der Kernpunkt ist im Prinzip, dass man Programmänderungsanträge und, und das, was am Parteitag so sonstige Anträge sind, wie der Vorstand möge, bitte im nächsten Jahr das und das tun, ähm, praktisch per Urabstimmung macht. Die Idee ist dahinter, da wir nicht so schnell, oder wir wollen ja eigentlich kein Delegierten-System, ich glaube, da sind sich die meisten in der Partei ziemlich einig, einig. Ähm, sind Parteitage durchaus chaotisch Also ich freue mich mal auf Bingen, mal schauen, wie äh, es wird. Es kommt darauf an, wie der Parteitag gut vorbereitet wird, inhaltlich. Ähm, aber so Parteitage, da geht es teilweise um Selbstverständlichkeiten und die kann man zum Beispiel über so Urabstimmungen handeln. Also wenn wir jetzt zum Beispiel denkt, wir machen die das Wahlprogramm für Bayern, dann ist klar, dass in der Bildungspolitik drinsteht, wir wollen keine Studiengebühren. Also, das ist relativ klar. Auf dem Parteitag müssen wir trotzdem noch diskutieren, obwohl es so klar ist. Also, wenn es irgendeinen gibt, der sagt, ich möchte Gegenrede halten, dann muss man die zulassen und das kostet Zeit. Und ein Parteitag ist teuer. Mhm. Richtig teuer. Also, Bingen kostet 15.000 Euro wahrscheinlich Minimum, so in dem Eck. Mhm. Und so 10 Euro pro Person kann man da locker ausgeben und dann hat man eben den, 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 den Spaß, dass unsere Parteikasse notorisch nicht gefüllt ist. Mhm. Und dann könnten wir jetzt, also wir können uns nicht jede drei Monate treffen für einen Parteitag. Das können wir uns nicht leisten, zumindest in Bayern nicht. Und das wäre eben eine Möglichkeit, das zu umgehen, weil man braucht dann weniger Parteitage. Die würden auch wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern, weil man muss sich da unter Umständen vielleicht sogar nur treffen, um den Vorstand zu wählen das geht natürlich nicht per Urabstimmung abstimmung übers Internet, weil geheime Wahlen übers Internet ja sehr... Richtig, das geht nicht. Echt Ja, ziemlich. Genau, Man können keine geheime Wahl über Internet machen, aber diese Urabstimmung ist dann halt öffentlich, also namentlich. Da war, sagt dann jemand, ich wähle so und... Nee, sie ist anonymisiert. Also es versucht, der Vorstand kann nachvollziehen, wer wie gestimmt hat. Mhm. Die Daten sind dann ist nach drei Monaten zu löschen. So steht's. So steht's in der U-Abstimmung. Aber so dem Anwesen. Vorstand traue ich doch nicht. <lacht> Irgendjemand muss es nachvollziehen können. Also ähm, das Problem ist, irgendjemand muss mir ja erlauben, da bei der Urabstimmung mitzumachen, weil irgendjemand muss ja rausfinden, bin ich mhm. prinzipiell berechtigt. Ähm, beim Start kriegt man so eine tolle Karte und beim Vorstand, der gibt die Karte auch raus, aber er merkt sich halt, wer welche Karte gekriegt hat. Und die Kommission, die nimmt jede Karte an, die weiß ja nicht, ob sie gültig ist. Ah, Im ja. Prinzip. Und deswegen, ansonsten, also irgendjemand muss es nachvollziehen können und ob ich jetzt den, die Urabstimmungskommission nehme und der vertraue. Oder, der, oder dem Vorstand vertrauen, ist eigentlich relativ egal. Irgendjemand muss sich dem Punkt vertrauen, weil sonst haben wir eine geheime Wahl mhm. und dann vertraue ich keinem, dass die die nicht fälschen. Ja, ja klar. Aber könnte man das nicht so regeln,
0: dass man zusätzlich zum Vorstand noch irgendwie eine Kommission hat, die den Vorstand überprüft?
1: Achso. Ja, prinzipiell ähm, sehe ich das so, ja. Aber da bin ich äh, ziemlich auf äh, einzelner Flur. Zumindest in Bayern. Also ich habe als vierte Gewalt in, 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 im Staat gibt es ja auch die Presse, die nennt man vierte Gewalt und die soll ja eigentlich für Öffentlichkeit sorgen und für Sichtbarkeit, also für Transparenz eigentlich etwas, wofür wir Piraten ziemlich einstehen. Ähm, innerparteilich gibt es sowas nicht, also es gibt keine innerparteiliche Presse, unabhängige Presse und, und ich wäre der Meinung, es wäre ganz sinnvoll eine einzuführen in Form einer Kommission, ähm, einer der Transparenzkommission, die dann dementsprechend auch an, an Vorstandssitzungen zum Beispiel teilnehmen darf oder gewisse Sachen dort lesen darf ist natürlich auch in datenschutztechnische Gründe gebunden, aber die würde eben berichten. Und der Form, mhm. wie es es eben darf. Und die würde dann eben zugucken. Interessanterweise für die Mittelfranken vielleicht was ähnliches ein nächsten Sonntag. Also da gibt es dann einen Transparenzbeauftragten oder einen Transparenzpiraten. Der wird am Parteitag gewählt. Der hat allerdings keine Berichtungspflichten, sondern er ist nur anwesend. Mhm. Also muss man zu allem einladen. Zu jeder Stammtisch muss er eingeladen werden, zu jedem Arbeitstreffen, egal wo, wo es ist, er muss eingeladen werden. Ob er hinkommt oder nicht, ist seine Sache. Und er muss auch nicht berichten, sondern er soll allein durch seine Anwesenheit dafür sorgen, dass während des Treffens nicht geklüngelt wird. Mhm. Weil er ist ja prinzipiell da, um zu überprüfen. So ist die Idee in Mittelfranken. Das ja, ist eigentlich eine gute
0: Idee. Also ich finde so Maßnahmen, die das Klüngeln verhindern, sehr, sehr wichtig. Denn das fehlt bei den anderen Parteien.
1: Oh. Klüngeln kann man aber, also die, die, diese, diese gängige Klüngeln richtig verhindern kann ich nicht. Weil wer ja, behindert ja. Wer hindert, wer hindert mich jetzt? zwei meiner Vorstandskollegen zu nehmen, äh, ein Bier mit denen zu trinken und die ah. dementsprechend zu beackern und dann ist das bei mir eine absolute Mehrheit im Vorstand und dann hätte ich das so erreicht, so ungefähr. Also Klingeln kann man so wirklich nie verhindern. Ja, das kann man nicht wirklich
0: verhindern. Man kann aber irgendwelche Maßnahmen unternehmen, die das äh, erschweren. Mhm. Und das ist ja schon ein Gewinn. Also bei anderen Parteien hat man ja den Eindruck, dass es dass die ganze Einrichtung eine Erleichterung des Klingels ist. Und wenn man mit einem Piraten ein System hat, was eine Erschwerung des Klingels schafft, hat man doch einen deutlichen Vorteil. Also so eine Partei würde ich lieber wählen.
1: <lacht> Tue ich ja auch. Ja, ja finde ich prinzipiell auch... Ähm Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja,
0: wir sprachen über Transparenzkommission und Transparenzkommission. Transparenz
1: ja, ähm, wenn die eben dann ein Vorstand praktisch auch oft auf die Finger gucken kann und darüber berichten kann, wäre vielleicht auch ein Problem unserer Partei etwas gelöst. Weil, also wenn ich jetzt wissen würde, wissen wollte, mit was sich der Bundesvorstand so beschäftigt, dann hätte ich eine zentrale Stelle und zwar die Presse, zu der ich gehen kann. Das sieht man auch bei anderen Parteien. Also ich weiß eher, was der Herr Seehofer gerade so treibt, als der Herr Seipenbusch gerade treibt. Schlicht und ergreifend, weil der Seitenbusch einfach nicht durch Spiegel und Süddeutsche durchdringt. Dafür kann er nichts, aber ich, die, ich habe kein Informationsmedium, wo ich jetzt sagen kann, äh, was beschäftigt der sich eigentlich gerade oder was mhm. sind seine Standpunkte in, in dem und dem Punkt, weil er nicht durchdringt. Weil ich seine Information, also wo, wo er es auch immer preisgibt, was er tut, weil ich weiß. Ich weiß, er arbeitet sehr viel, das wird mir gesagt, aber so aus direkter Erfahrung oder irgendwo im Web lesen kann ich es nicht, sondern ich muss mich darauf verlassen, dass zum Beispiel andere Bundesvorstandsmitglieder mir sowas erzählen. Mhm. Oder mich das anders und irgendwie über fünf Ecken erreicht. Und so eine Transparenzkommission hätte natürlich die Aufgabe zu berichten und dementsprechend ähm, bräuchte man keine Vorstandssprecher mehr. Und wir hätten vielleicht zum Beispiel auch ähm, solche Probleme wie mit augsburg Bingen-Aktionen vom Bundesvorstand nicht unbedingt direkt so gehabt, weil die Informationen eher da sind. Also, wir haben in der Partei jetzt, von der Parteitag noch, stattfindet. Ja, definitiv noch Kommunikationsprobleme, die wir jetzt lösen müssen, in irgendeiner Form.
0: Da war irgendwie so, dass irgendwie ein Teil des Vorstands für Augsburg votiert hat und der andere Teil für
1: Bingen und dann war das irgendwie unklar? Nee, also irgendwie, äh, das, das, das ist eigentlich eine sehr faszinierende Geschichte. Also ähm, der Bundesvorstand hat immer gesagt, wir machen das vor der NRW-Wahl. Mhm. Das steht auch in den Bundesvorstandsbeschlüssen und steht im Protokoll im Bundesvorstand drin, äh, wir machen das vor der NRW-Wahl. Und wir schreiben es jetzt aus und suchen. Und irgendwann hieß es, der Andi Pop soll entscheiden, wo es ist. Der Termin stand aber eigentlich relativ fest. Also da gab es auch noch mehr Parameter. Wie viele Piraten müssen in die Halle passen? Was darf es kosten? Und so weiter. Andi Pop hat sich dann entschieden für Augsburg. Ähm, NRW hat sich dann über den Termin erstmal hauptsächlich beschwert. Die sagen, wir wollten ihn nicht vor der Wahl haben, weil sie eher negative Presse erhoffen oder erwarten von diesem Parteitag. Also sie erwarten, dass es das kein gutes Bild abgibt über uns. Und sie wollten deswegen den Parteitag lieber nach der Wahl. Dann, gab's zum, dann wurde ein Bundesvorstandsgespräch ähm, eingeladen, weil es war eigentlich keine Sitzung. Es stand auch bei der Einladung nur eine Sitzung drin, wo man über diese, diese, diese Tatsache entscheiden musste. Weil so richtig laut kam der Sturm aus NRW leider erst, als, als sich ähm, Sch, ähm, Andi für Augsburg ausgesprochen hat. In dieser Sitzung hat NRW eigentlich auch nie was gegen Augsburg gesagt im Großen, sondern hat immer nur gesagt, wir wollen es nach der Wahl. Das war eigentlich der eigentliche Punkt. Und dann kam es, dann haben sie abgestimmt, obwohl sie es eigentlich hin nach ihrer eigenen Geschäftsordnung gar nicht durften, weil sie müssen zwei Tage vorher einladen, haben sie aber nicht. Und dort war es dann die ganze Zeit Patt. Also sie waren zu fünft. Ähm, einer hat sich immer enthalten, zwei haben immer Ja gesagt, zwei haben immer Nein gesagt. Und irgendwann war es einem Mitglied wohl ein bisschen zu dumm und er wollte das Patt auflösen und dann wurde der nächste Vorschlag einfach durchgewunken und dann hieß es so, ja, also so, so kam es, so, so, so hat ein Eindruck auf mich gewirkt und mhm. so ist es dann auch einmal nicht mehr Augsburg gewesen, sondern Bingen und zwei Wochen nach dabei. Aha, ja gut.
0: Naja gut, man kann das sehen, wie man will. Also vor der Wahl hätte ich vielleicht auch Werbung gebracht, also dass man Angst haben muss, dass das schlechte Presse gibt, finde ich jetzt etwas übertrieben. Das
1: größte Problem ist eigentlich, dass der Bundesvorstand ein Riesenglück hat, dass Augsburg die Halle noch nicht gebucht hat, sonst wären 15.000 Euro, also man Aha. hätte einen Auflösungsvertrag gebraucht, weil mhm. Naja. Den hätte der Bundesvorstand bezahlen müssen oder der Bundesverband, weil eigentlich eine Beschlusslage klar war mhm. vor diesem Treffen. Naja gut, jetzt wird es in Wingen
0: stattfinden und zwei Wochen nach der Wahl ist ja auch okay. Ähm, ja, wir waren aber noch bei, äh, bei deinen Anträgen, die waren ja erstmal für den Landesparteitag, ne? Ja. Und wann ist der?
1: Voraussichtlich im März, so genau weiß das keiner. Ähm, wir haben in Bayern einen, sagen wir mal, sehr interessanten Landesparteitag gehabt in der Wahlzeit. Und ähm, der Landesvorstand hat jetzt gesagt, wir rufen nur einen Sonderlandesparteitag ein und geben Geld aus, wenn die Leute vorbereitet sind. Also beim letzten Mal das Problem, dass viele Leute nicht richtig vorbereitet waren. Und dementsprechend kämpfen jetzt die Bezirksverbände, die Leute vorzubereiten. Wenn der Landesvorstand Ende Januar wird entschieden, der Meinung ist, die Leute sind vorbereitet. Und ich denke, das geht durch. Wenn man in Antragsfabrik guckt, wird sehen, da ist schon ordentlich viel diskutiert und gemacht worden. Dann ruft er den Parteitag ein und dann wird er ausgeschrieben und das wird dann März oder April, schätze ich mal. Mhm. Ah ja. Und jetzt sagst du immer Antragsfabrik. Das
0: möchte ich jetzt noch wissen, was das ist. Antragsfabrik. Das klingt irgendwie seltsam, aber das ist irgendwas im Wiki. Ne?
1: Ja, das ist was was sehr schön ist. Die Antragsfabrik ist ähm, eine Idee von meinem Stellvertretenden Vorsitzenden gewesen, der gesagt hat, ich will eigentlich eine Stelle, wo ich meine Anträge mal reinschreiben kann, wo Leute die bewerten können, wo Leute darüber stimmen können wo Leute mir helfen können, den auch perfekt zu formulieren. Und den hat dann, die Idee hat dann Markus Gerstel genommen vom Landesvorstand, der Beisitzer, der auch in der Antragskommission ist und hat die umgesetzt und hat einen Bot geschrieben, der, also man stellt seinen Antrag da rein und dann können Leute unten kommentieren und können auch gleich abstimmen, so ähnlich wie ein Liquid Feedback auch. Mhm. Und das wird dann zusammengezählt, da gibt es einen Bot, der zählt die Stimmen und das Ganze steht dann wunderbar übersichtlich auf einer Seite. Man sieht gleich, da gibt es so und so viele Anträge, dann Kurzbeschreibung, kann sehen, wie viele dafür sind, wie viele dagegen sind. Und wenn man draufklickt, kann man den ganzen Antrag lesen und unten die Kommentare dazu lesen und kann natürlich dementsprechend auch schon ein Gefühl dafür bekommen, wie gut ist der Antrag durchdiskutiert hat er denn, also wird es ein schwieriger Antrag, wird, muss man da viel diskutieren auf dem Parteitag oder also wir haben jetzt einen Antrag, der hat 36 Pro-Stimmen und keine einzige Gegenstimme, also den werden wir wahrscheinlich ziemlich schnell durch den Parteitag kriegen und dementsprechend kann man durch die Tagesordnung erstmal so so vorschlagen, dass man die Punkte nimmt, die auf jeden Fall einfach nur eine Minute oder fünf Minuten dauert, alles vormacht, weil dann haben wir die ganzen Anträge durch. Dann muss man sie nicht wieder vertagen, verschieben. Richtig. Aber wenn ich das richtig sehe, ist das ja auch ein Wiki. Das heißt also, wenn
0: jemand da was reinstellt, kann auch der nächste das ändern und gelten dann die dafür abgegebenen Stimmen auch noch
1: oder? Bin will ja. Also ah ja. es ist ja, es ist ja keine wirkliche Abstimmung. Es ist ja keine verbindliche Abstimmung. Es geht ja mhm. da. Es gibt da auch Leute, die stimmen da eigentlich so sagen, also bei mir der, dieser Urabstimmungsantrag, die haben einfach Schon drei Minuten, ich habe den Link rumgeschickt, drei Minuten später hatte ich, glaube ich, schon die erste positive Stimme und einfach sagt, ja, will ich. Und ich vertraue dir und das wird schon passen, was da so steht. Mhm. Ähm, so als Zeichen. Ähm, man, man sollte es vielleicht auch nicht überbewerten und sagen, wir haben diese Mehrheiten am Parteitag, aber man kann eine Tendenz erkennen. Ja, 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 Das ist ja bei League-Feedback auch nicht unbedingt äh, genauso, weil. Ähm, bei Parteitag später muss jeder selbst stimmen und nicht dem, den er vertraut hat. Was man da ja bei Liquid Feedback machen kann, also mhm. anderen Leuten seine Stimme geben. Mehrheiten können sich ändern, aber man kann sehen, ist es umstritten oder nicht umstritten. Es mhm. ist ja, klar.
0: Also Liquid Feedback, wie der Name ja sagt, soll ja erstmal ein Feedback geben, dass man ungefähr einschätzen kann, wie ist so die Gefühlslage. Und um diese Gefühlslage festzustellen, geht das doch durchaus auch mit Delegationen. Denn ich meine, die Leute delegieren natürlich ihre Stimme an jemanden, von dem sie denken, dass er irgendwie auch die gleiche Meinung hat. Und sie können das ja auch immer wieder überprüfen, ob das noch so stimmt. Das heißt also, da wird jetzt bei dem Feedback nicht was völlig anderes rauskommen, als man hinterher bei dem Parteitag macht. Also im Grunde ist das sehr ähnlich wie die Andras-Fabrik. Das ist halt ein bisschen ja, sophistizierter, ein bisschen komplizierter und, 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 aber ich denke, das ist durchaus vergleichbar. Und es geht eben zunächst mal, deshalb ist ja auch der Name Feedback gewählt worden, nur darum, so eine Stimmungslage zu, uh,
1: ja, zu bekommen und da eine Einschätzung zu haben. Ja, aber wenn man dann bemerkt, der Antrag ist umstritten, und es gibt so 50-50 und man hat drei Stimmen Vorteil, also dann halt so Schlussfolgern, am Parteitag werde ich das auch haben, so ungefähr und bin minimal im Vorteil, nur weil es eben in diesem Tool ist, auch in der Antragsfabrik, das wird dann wahrscheinlich nicht so sein. Man kann halt sehen, wie eine Antrag 36 pro Stimmen, keine einzige Gegenstimmen. Ziemlich das klar. ist klar.
0: Aber erfährt man denn auch, wenn es zum Beispiel 50 pro 50 dagegen ist, dann geben die Leute ja auch an, warum sie dagegen sind. Das heißt, man erfährt auch vielleicht, was man falsch gemacht hat und kann seinen Antrag dann vielleicht verbessern.
1: Das kann man in Antragsfabrik allerdings auch. Also da wird auch unten sehr, sehr hart diskutiert teilweise. Und jeder kann hinschreiben, also es ist auch so gedacht, also es soll eben auch Feedback bringen, es ist ja auch zur Entwicklung der Anträge gedacht, also ja. im Prinzip lösen beide das gleiche Problem, vielleicht auf unterschied, etwas unterschiedliche Ansätze dahinter, aber im Prinzip ist es die Lösung für das gleiche Problem. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube auch, also da gibt es durchaus einen Zusammenhang.
0: Also man sollte sich, sich sicher mal beide Systeme ansehen, also Liquid Feedback, was ja in Berlin und Bremen verwendet wird und jetzt die Andrasfabrik, die wird ja glaube ich nur in Bayern verwendet, ne?
1: Nein, Soweit ich weiß, gibt es schon einen zweiten Landesver äh, Landesverband, der das auch im Wiki verwendet. Da müsste ich jetzt einmal kurz Gerstel finden. Also, wenn man jetzt im Wiki auf Endbot guckt, mit H, A-N-T-H, Bot, das ist ein kleiner Roboter, dann steht da, welche Fabriken der alle gerade bearbeitet. Und soweit ich weiß, gibt es einen zweiten Landesverband, der da auch schon irgendwie so eine Fabrik gebaut hat. Meinungsfabrik, glaube ich, heißt die bei ja. denen schauen wir dann mal nach und wir können ja
0: Links in die Show Notes packen dann können die Leute direkt auch überprüfen, ob das stimmt, was wir sagen. Das ist halt Transparenz. Ja, also klar, dann dann das ist natürlich interessant. Also ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist, dass es solche Verfahren gibt, denn auch das, was ich vorhin schon sagte, gilt natürlich hier die Piratenpartei soll sich ja äh, unterscheiden von anderen Parteien und soll ja eben bessere Partizipation bieten und Glaubst du, dass solche Maßnahmen wie die
1: Antragsfabrik tatsächlich dazu beitragen, dass es eine bessere Partizipation gibt? Ja, weil man auch motivierter ist. Also wenn man irgendwas auf einer Mailingliste diskutiert, dann melden sich meistens in der Mailingliste nur Leute, die kritisieren. Mhm. Und Leute, die einer Meinung sind, schreiben entweder eine private Nachricht, wenn zu viele schon kritisiert mhm. haben. Oder... Sie melden sich einfach nicht, weil sie denken, passt schon. Also die Mailingliste und auch andere digitale Kommunikationsmedien sind ja eher so, dass, dass, dass man mal Kritik hat. Man sich da eher meldet, als wenn man dafür ist. Wenn man natürlich jetzt einfach nur sagen muss, das passt schon, schreibe ich eine Stimme hin, mache einfach mein Signet im, im Wiki hin oder beim Liquid Feedback stimme ich da jetzt einfach so dafür, dann ist das, ist das Meinungsbild schon weitaus umfassender, sage ich jetzt mal. Also echter und näher an der Sache dran und prinzipiell sollte man eigentlich, also die Piratenpartei denke ich schon zeichnet sich dadurch aus, dass wir jeden motivieren also Bayern laufen jetzt wirklich rum und sagen, hier guckt euch diese Antragsfabrik an und da sind Anträge und meldet euch und macht und wir machen hier einen Vorbereitungstreff ihr müsst es nicht alleine durchmachen, ihr könnt herkommen und wir reden miteinander, da ist auch immer irgendjemand dabei, der wirklich Ahnung von den ganzen Anträgen hat, der wird ihn in im Bezirk gemacht und versuchen die Leute dazu auch zu motivieren. Ähm, wir versuchen dann auch Leute zu motivieren, zum Parteitag zu kommen. Wir überlegen uns zum Beispiel, ob wir Busse chartern hier aus Bayern oder eine Bahn, äh, irgendwie eine, mit der Bahn eine Vereinbarung machen, sodass wir den Leuten, das also dass das Geld nicht mehr so eine große Rolle spielt, wenn mhm. man da hinfährt und dass wir dann die Leute dazu motivieren können und sagen, wir fahren hier alle und das wird eine schöne Party nebenher mhm.
0: Wie ist das denn mit Leuten, die jetzt vielleicht weniger Zeit haben? Ich meine, es gibt doch sicherlich Leute, die sind richtig in, in Beruf eingebunden, vielleicht weil sie auch selbstständig sind und eben Tag und Nacht irgendwie arbeiten müssen, die aber trotzdem auch ein bisschen Politik machen wollen. Gibt es denn die Möglichkeit, dass man nur so ein bisschen teilnimmt? An der
1: Antragsfabrik? Ja. Schaut man sich eben nur die Sachen an, die einen interessieren oder man guckt, wie andere abgestimmt haben. Aber so dieses diese Feedback-Idee, dass man seine Stimme delegieren kann, die gibt es bei der Antragsfabrik nicht. Hm. Ja, ja. Und wie ist das
0: beim Parteitag? Da muss man dann auch selber hinfahren.
1: Noch ja, naja. auf jeden Fall. Noch darf man zum Glück auch. Also ich glaube, das wird sehr interessant. Ähm, so, so eine Liquid-Feedback-Delegiertenordnung habe ich auch schon geschrieben. Mittlerweile bin ich dummerweise der Meinung, sie verstößt leider gegen das Parteiengesetz und das Parteiengesetz damit gegen das Grundgesetz. Also es kommt immer darauf an, wie man das, <lacht> wie, wie, wie man das Parteiengesetz interpretiert. Es also könnte auch sein, dass es nicht gegen das Parteiengesetz verstößt. Um das allerdings rauszufinden, muss man eine eklige langen Klageweg unter Umständen gehen. Und die Partei wäre dann ähm, Bundestagswahlmäßig, auch wir müssen im Landesverband Bayern machen, wäre die Bundestagswahl gefährdet und oh. in der Schwebe und das wäre natürlich etwas suboptimal. Kannst also du noch kurz andeuten, nur das Problem ist, am besten
0: so, dass es allgemein verständlich ist. Also es ging irgendwie darum, wenn ich das richtig verstanden habe, du wolltest Delegierte haben, aber man darf auch selber also auf dem Parteitag abstimmen.
1: Ich hole mal ein aus, wir haben drei, drei Vorschläge fürs das in Bayern, weil wir in Bayern haben eher vielleicht wie Berlin ein Problem, dass wir sowas brauchen, weil bei uns die Strecke schon etwas größer ist, weil wir so ein großer Flächenverband sind. Ähm, der erste Antrag ist von Alexander Bock, da werden im Prinzip alle Stimmen delegiert, werden nicht sage, ich möchte meine Stimme nicht delegieren, also da wählen die Bezirke ihre Delegierten. Man kann aber noch sagen, ich möchte selbst fahren. Die Delegierte nehmen aber auch die Stimmen mit. Die nicht mit am Bezirksparteitag waren und ihre Stimme delegiert haben. Das ist der erste Vorschlag, den wir so hatten. Aber das, das auch ein Mischsystem war. Auch ein Mischsystem, weil ich kann sagen, ich möchte meine Stimme nicht delegieren, also ich möchte hin, aber aktiv sein und sagen, ich möchte nicht, ich möchte aus diesem System raus und dann darf ich wieder zum Parteitag fahren. Ansonsten ist es eher so ein klassisches System, wie die anderen Parteien das auch haben. Aber das ist doch, du hattest doch irgendwie gesagt, dass die Mischung nicht geht, dass man nicht... Ich, ja, ich wollte jetzt eigentlich erstmal ja, kurz okay, diese okay. drei Systeme, ähm, mhm. im Prinzip, also das war auch der erste Vorschlag, den hatten wir im letzten Landesparteitag schon, der hat leider, also der hat keine Zweidrittelmehrheit bekommen. Ähm, dann habe ich gesagt, eigentlich ist das System ein bisschen schlecht, weil Delegierte darin sehr viele Stimmen haben, also in Bayern höchstwahrscheinlich so eine Stimmgewalt von 24 obwohl eigentlich Leute ihre Stimme nie aktiv delegiert haben, weil die, ähm, sie vertreten Leute, die nicht am Parteitag waren und dementsprechend können die eigentlich auch gar nicht wissen, was die Leute wollen und haben ein Delegierten-System geschrieben, wo Leute zum Beispiel jetzt hier in, in, in den Bezirken zum Parteitag gehen können und sagen, ich gebe dir meine Stimme und die gilt dann für den Landesparteitag. Ähm, das System wäre auch rekursiv möglich, das heißt man gibt die Stimme dann auch gleich für den Bundesparteitag mit ab und die hätten dann so eine minimal, minimalistischen Anforderung, die müssen halt einmal im Jahr zum Parteitag auf der niedrigsten Gliederung kommen, müssen da irgendwie Leute finden, denen sie vertrauen und von da aus ist ihre Stimme halt weg. Wer das nicht macht, der darf einfach ganz normal zum Parteitag kommen. Und dann gibt es noch so einen dritten Vorschlag, dass man irgendwie sich eine Vollmacht holt und jeder hat beliebig viele Vollmachten dabei oder nur eine Vollmacht, glaube ich, ist es bei uns. Ähm, ich glaube, das hat so, sowieso sehr viele kritische Punkte. Nach dem Parteiengesetz ist es jetzt problematisch, weil im Parteiengesetz steht im Paragraph 9, ich könnte nachschauen, ich habe es da, <lacht> mit Kommentar dazu, ähm, dass es entweder eine Mitgliederversammlung oder eine Vertreterversammlung gibt auf einem Parteitag. Und das Oder ist jetzt die Frage, wie man das juristisch äh, äh, interpretiert, mein Deutsch ist leider keine Programmiersprache. Ähm. Deutsch ist sogar sehr weit davon entfernt. Andere ja. Sprachen sind da vielleicht näher dran. Also entweder oder, oder, oder auch. Genau, es ist ein exklusives oder, also kein exklusives oder. Das ist schon der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann allerdings in Paragraph 10. Im Parteiengesetz steht dann auf, äh, nee, in, innerhalb der Organen haben Mitglieder und Vertreter die gleiche, das gleiche Stimmrecht. Das Ganze mhm. könnte man jetzt so interpretieren, dass die einfach schlicht auch die gleiche Stimmgewalt haben. Das heißt, wenn die Vertreter gewählt werden, dann haben die auch nur eine Stimme, wie die anderen auch. Und dann wäre das natürlich undemokratisch, weil hinter dem stehen ja fünf Leute. Mhm. Ähm, das kann man so interpretieren, das muss man unter Umständen nicht so interpretieren. Also man könnte jetzt auch den Paragraphen so interpretieren, dass da ein Wort fehlt und man sagt, die haben untereinander dieses Stimmrecht. Und so. mhm. Also man kann ja juristisch hin und her kniffeln und da habe ich jetzt zwei Meinungen. Das Problem ist, eigentlich, man müsste herausfinden, wie, wie, wie ein Gericht das sieht oder man findet wirklich einen Jura profi zu dem ich den jetzt auch gehen werde. Ähm, wahrscheinlich einen Professor suche ich mir die Professoren, die sich mit dem Parteiengesetz auseinandersetzen und schreibt die an und erklären das Problem und hofft, dass einer sagt, oh, die Fragestelle ist so faszinierend, da mache ich jetzt kostenlos was. Ja, und er sagte schon längst gelöst. Nur wir haben es nicht zur Kenntnis nehmen können, weil es halt... Ja, bisher haben wir nichts gefunden leider, ja, ja. dass es irgendwie gelöst wäre, also... Die, die, das Problem ist, das Parteiengesetz ist 67 geschrieben worden und die Parteien, die also die, die, die das geschrieben haben, die sind nicht auf die Idee gekommen, dass da jemand Mischformeln einführen. Also die die, die sagen, das Parteiengesetz, also das Parteiengesetz soll im Prinzip eigentlich ein, ein Minimum festschreiben, wie demokratisch muss eine Partei sein. Mhm. Ansonsten gilt das Vereinsrecht und ein Vereinsrecht Verein kann man auch sehr diktatorisch aufbauen eigentlich so vom, vom Recht her auch super demokratisch also diese Mischsysteme sind in Vereinen überhaupt rechtlich gar kein Problem, das ist sofort drin ähm, bei Parteien soll eben das Parteiengesetz sagen, so minimum demokratisch musst du sein, sonst bist du eben keine Partei weil im Grundgesetz steht, Parteien haben demokratisch zu sein, die haben eine innerparteiliche Demokratie zu führen und ähm, ihr macht mich gerade nervös mit dem Gucken äh, die, die haben eine innerparteiliche Demokratie zu führen und dann steht auch da, dass es muss ein Parteiengesetz geben wo das definiert ist ist das Parteiengesetz vielleicht unglücklich formuliert, wenn man das dann eben so interpretiert und dann verstößt es meiner Meinung nach gegen das Grundgesetz, weil es ja uns in, unserer demokratischen, in unserem demokratischen Aufbau eigentlich hindert, weil mhm. eigentlich ist das, das Mischsystem eigentlich das Beste, also kann ich würde ich sagen, das Beste an Demokratiemöglichkeiten man hat, wenn man sagen kann, man delegiert seine Stimme oder man man nimmt selbst wahr, also was man ja eben auf Zeitgründen könnte man ja vielleicht eben sagen, ich kann sie einfach nicht selbst wahrnehmen, ich suche mir jemanden, den ich vertraue. Wie ist das denn, gibt es denn eigentlich einen Unterschied zwischen einer Delegation,
0: also einer Delegation von gewählten Delegierten und sowas wie Stimmübertragung?
1: Das kann ich ehrlich gesagt juristisch nicht so hundertprozentig ähm, ähm, sagen. Also im Parteiengesetz, also im Parteien ist das sowieso ein Problem, weil da wird es gar nicht erwähnt, wie das mit Stimmübertragung ist im Vereinsrecht. Ist die Stimmungübertragung nach Paragraph 38 BGB, glaube ich, verboten? In Paragraph 40 BGB steht aber dann wieder drin, dass Paragraph 38 BGB per Satzung überschrieben werden darf. Aha. Also ah, ja. das ist ähm, dieses, 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 diese Vollmachtsidee, die man dann hat, die führt prinzipiell, wenn man sie dann ausführt, zu einem Problem. Dass geheime Wahlen schwierig möglich sind, deswegen finde ich die nicht so gut. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich gebe irgendjemandem meine Vollmacht, dann kommt am Parteitag, Bundesparteitag, Worst Case, einer an, der hat drei Stimmen und es kommt halt nur einer an, der hat 42 Stimmen und ich habe schon mal ein praktisches Problem, weil die haben alle unterschiedliche Stimmgewichte. Also wenn ich so eine ja. Handabstimmung habe, dann wird das Auszählen recht interessant. Naja. Also müssen die Leute nicht nur die Kärtchen zählen, sondern die müssen die Nummern auf den Kärtchen zählen, zusammenzählen. Wer schon mal Wahlhelfer vom Parteitag war, weiß, wie gut man sich schon beim Kärtchenzählen alleine verzählt, weil die Leute ihre Hand nicht oben halten können mhm. für eine halbe Minute. Geheime Wahlen sind dann nochmal explizit ein Problem, weil bei der Geheimwahl muss eben auch auf der, auf der Stimmkarte das Stimmgewicht stehen, weil mhm. ähm, so bevollmächtigte und delegierte Stimmen, die darf man nie teilen. Es sei denn, sie unterliegen einer unterschiedlichen Bindung. Und dementsprechend wird auf der Stimmkarte natürlich jetzt das Stimmgewicht stehen. Wenn jetzt nur ein, einer da ist, der 42 Stimmen hat, dann würde man im Auszählen natürlich wissen, der hat so gestimmt. Und ja, deswegen genau. ist diese geheime Wahl prinzipiell eingeschränkt, ist zwar rechtlich drin. Also im, ich habe auch so ein Buch über das Vereinsrecht, da steht es auch drin. Und da muss man eben die Auszähler zu besonderen Verschwiegenheit verpflichten. Das ist ja bei der AG genauso, da hat man ja das gleiche Problem. Ähm, dumm ist dann eben, dass die Auszählung auch nicht mehr öffentlich ist, wenn man das so macht. Also jetzt kann man am Parteitag hergehen und den Leuten beim Auszählen in der Regel zug zugucken. Es mhm. ginge dann nicht mehr, weil dann ja. jeder, der zuguckt, sofort wüsste, wie wer gestimmt hat unter Umständen.
0: Ja, aber das ist alles das ist ganz schön schwierig. Also ich glaube, der, die Piratenpartei hat hat einen großen Nachteil. Äh, die besteht nämlich nicht so sehr aus Juristen. Und bei den anderen Parteien habe ich den Eindruck, dass sehr viele Juristen dabei sind und die haben es natürlich möglicherweise
1: leichter mit solchen Fragen, oder? Ja, zum Glück haben wir auch Juristen, also mich hat eben ein Jurist auch darauf hingewiesen, dass das so ist äh, mit dem Parteiengesetz und also der hat mich auch beackert in der Richtung, hat gesagt, sei da mal sehr, sehr vorsichtig, weil ich dann halt gesagt habe, ja gut, dann müssen wir eben bis zum Bundesverfassungsgericht, geht's so nett und so, dann hat er mir erklärt, ähm, dass das unter Umständen lange dauert, also zum Glück haben wir da einen, ähm, andere Parteien haben mehr Juristen, aber wenn die Grünen an sie, die hatten am Anfang auch kaum Juristen, glaube ja, ich, also es ist halt so, dass eine Partei natürlich Juristen anzieht. Das ist halt so ungefähr, wie man sagt, man geht auf eine Laden, dann zieht man da computeraffine Leute an und, und ja, Informatiker und Wenn man und so machen
0: will, dann zieht man Juristen an. Genau, genau. also das ist, ist ja die Aufgabe eines Parlaments. Naja, ja, das wäre überhaupt eine gute Lösung für die Piratenpartei. Wahrscheinlich geht es schneller in den Bundestag
1: zu kommen und Gesetze zu, selbst zu ändern, als das über das Bundesverfassungsgericht zu machen. In dem Fall höchstwahrscheinlich sogar ja, es sei denn irgendein Gericht auf der Strecke, wo man dann klagt, wo dann eigentlich auch alles in der Schwebe ist, wie Vorstandswahlen und so, wären unter Umständen ja nicht richtig gültig gewesen, ähm, sagt, oh, das ist jetzt super interessant, das leite ich gleich ans Bundesverfassungsgericht weiter. Ähm, die, der, der Volljurist, mit dem ich da geredet habe, der, der ist der Meinung, wir würden am Trio Infernale dann auf jeden Fall scheitern, wenn es schlecht besetzt ist. Also wenn da jetzt ähm, böse gesagt, drei von der CSU drin sitzen, so ungefähr, also drei, die sagen dann, mh, eigentlich ist das klar, nö, das lassen wir jetzt erstmal nicht durch. Dann mhm. hilft das dann auch nicht. Also, so Bundesverfassungsgericht kann auch mal Fehler machen. Und gerade durch, gerade hier, so eine knifflige Frage könnte daran wirklich scheitern, weil die dann sagen, ja, nee, ähm, das Bundesverfassungsgericht hat schon mal geurteilt, und zwar war das eine Verfassungsklage, dass, ähm, gegen, gegen unsere Demokratieform im Staat, gegen die repräsentative Demokratie und hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, das passt schon, das ist eine Demokratieform. Mhm. Also es ist demokratisch vom Prinzip her und deswegen ist das alles verfassungsgemäß. Deswegen, also es ist nicht so, dass man sagen würde, ähm, wenn man das vom Verfassungsgericht jetzt dann mit dem Problem steht, dass die aber auch ihnen wirklich hundertprozentig zustimmen. Also selbst das, da gibt es Gegenargumente, die den unter Umständen folgen und wenn man sich überlegt, wer dieses Verfassungsgericht besetzt könnten und dass da vielleicht auch Leute sind, die dann eher mal konservativ bei solchen Sachen eingestellt sind, dann könnte das auch scheitern. Naja, klar. Ja, man
0: könnte vielleicht tatsächlich eine Experimentierpartei noch zusätzlich <lacht> gründen, mit der man dann solche Sachen durch. Äh, oder man spielt, geht, oder man oder geht oder zu die Partei, die ja. hätte,
1: glaube ich, wenn für so einen Spaß zu haben. Oder zu Pauli, die ist, Partei ist jetzt auch nur so wichtig
0: ja, naja, gut. Also, naja, vielleicht ist es dann doch besser, eine Experimentierpartei zu gründen, die dann dazu dient, das eben durchzufechten. Ja, ist interessant, also auf jeden Fall. Das heißt also, solche Sachen wie Antragsfabrik, Liquid Feedback und so weiter bleiben eher so Hilfsmittel, die man informell einsetzt,
1: oder? Also ich weiß, dass es in Berlin Bestrebungen gibt, Liquid Democracy auch in der Ersatzung zu verankern und wenn jetzt, wenn man sagt, dass dieses Mischsystem als solches nicht gültig ist, könnte das auch zum Problem führen, weil man sagen, weil man sagt, dass ja ein Prinzip könnte man, also es gibt so zwei Wege, wie man dieses Liquid Feedback in der Ersatzung verankern kann. Der eine Weg ist, man sagt, es ist eigentlich wie ein Parteitag und das andere ist, dass man sagt, es ist wie eine Urabstimmung. Beides wäre möglich. Also das Problem ist, dass es ja Systeme sind, die vorher noch nie irgendjemand so gemacht hat. Und je nachdem, wenn da jetzt einer klagt und sagt, das ist ja im Prinzip wie ein Parteitag, weil er macht die gleichen Beschlüsse wie ein Parteitag und so, dann gelten natürlich da unter Umständen auch die Regeln. Also es kommt immer darauf an, welcher, welcher Jurist und welcher Richter da steht. Und ähm, Also Oder dass wenn der irgendjemand welche? mal irgendwann klagen wird gegen solche Systeme, weil ihm eine Entscheidung aus dem System nicht gefallen hat. Naja. Damit müssen wir eigentlich festrechnen.
0: Aber dann ist doch das andere, der andere Weg vielleicht besser, dass man sagt, das ist wie eine Urabstimmung. Würde denn
1: da was dagegen sprechen? Prinzipiell wahrscheinlich nicht, also ich persönlich würde jetzt sagen, nein, aber so genau habe ich mich nicht eingelesen. Gibt es denn ähm, irgendwo eine Definition, wie eine Urabstimmung
0: abzulaufen hat? Wenn das irgendwo steht, es darf nicht delegiert werden, wenn eine ist. Ich glaube, eine
1: juristische Definition, glaube ich, gibt es nicht, aber das kann ich nicht beschwören. Ich müsste mich jetzt dann wirklich, ja, ja. müsste dann
0: wirklich gucken. Ja, aber das ist schon interessant, dass man das, dass man diese beiden Wege hat, Urabstimmung und also wie eine Urabstimmung und wie ein Parteitag. Ja, ja oder man baut irgendwas äh, Nebulöses ein, das zur Vorbereitung von Beschlüssen so ein System. Ja, so also bei Satzung Aber, erwähnt wird es schwierig. Ja, es wird schwierig. Es ist in der Tat schwierig, weil man dann sagen kann, dass der Parteitag in seiner Willensbildung nicht mehr richtig frei ist, wenn er sich das an sowas so, bindet. Das geht
1: sowieso nicht. Der Parteitag ist das höchste Gremium. Ja, ja. Und also per Urabstimmung den Parteitag zu zwingen, ist auch schon rechtlich ein ziemlicher Griff, weil es gibt also es gibt ähm, nach dem Parteiengesetz Sachen, die kann man den Parteitag nie wegnehmen. Unter anderem ist es darüber den Vorstand zu wählen, über die Satzung zu bestimmen. Und solche Sachen. Man kann zwar sagen, man macht danach eine Urabstimmung, also man kann es eigentlich, man, man kann die Satzung aber nie so schreiben, dass man Parteitag diese Macht nimmt. Der Parteitag muss immer die Möglichkeit haben, sich alle dieser, alle dieser Kräfte selbst wieder zu ermächtigen. Also man kann sagen, ein Vorstand, der Parteitag kann ja sagen, den Vorstand will die jetzt immer um das andere. aber man darf es nicht sagen, dass das dann ewig so bleibt, sondern Parteitag muss auch im Notfall immer sagen können, das hole ich mir jetzt wieder zurück. Und wenn man einfach eine andere Versammlung hat, die man nicht Parteitag nennt. Äh, da gibt es juristisch auch so eine Sache, also ähm, ähm, nur wenn ich Mord anders nenne, ist es immer noch Mord. Ja, also, ja. ähm, äh, wenn mir ich was mache, was ähnlich ist wie ein Parteitag und es einfach nur anders nennen, also ich, ich komme ja, ja, um klar. die Rüsterei
0: nicht rum, nur Na, ja, weil ich es das anders stimmt. nenne, das, ist, das funktioniert das nicht. Nee, mir ist nur aufgefallen, dass in Berlin die Rede jetzt immer ist von Landesmitgliederversammlung. und Es ist äh, auch in
1: Berlin eine Hauptversammlung nach Parteiengesetz. Ach so, das, das, ist, das ist eine der Hauptversammlung. Der ja, das ist dann das aber auch ein Parteitag. Ja, also es gibt ein Paragraphen im Partei, äh, Parteiengesetz, keine Ahnung, wer, also ein Absatz, keine Ahnung, wer den verbrochen hat, weil der ist eigentlich ziemlich blödsinn. Da steht drin, ähm, dass es in höheren Ebenen Parteitag heißt und auf der niedrigsten Gliederungsebene heißt der Parteitag Hauptversammlung. Das steht im Gesetz ah, drin, wie ja. das zu benennen ist. Es hält ah, ja. sich keiner dran und es ist auch wurscht, ob man zu einem Parteitag oder zu einer Hauptversammlung ah, ja Weil eben diese Umbenennerei, also wer, wer da auf die Idee gekommen ist, das da jetzt so reinzuschreiben, äh, da steht dann, also das ist eigentlich auch so, so, so ein ganz witziger Absatz, weil danach gleich steht, im Nachfolgen reden wir nur noch vom Parteitag, aber das ist natürlich die Hauptversammlung auch mit gemeint. Aber dann hätte man ja auf Bundesebene eventuell ja keine Hauptversammlung, weil das eine höhere Ebene ist. Ähm, Parteiengesetz, nee, es das heißt dann Parteitag, aber im Parteiengesetz steht dann ganz klar drin, auf der höheren Ebene darfst du ähm ein Vertretersystem einführen. Auf der niedrigsten Ebene darfst du nur dann ein Vertretersystem einführen, wenn es nicht örtlich gebunden ist und mehr als 250 Mitglieder da sind oder oder. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Also es hängt von der Anzahl der Mitglieder ab, ob man das darf, und von der örtlichen Bindung. Also Berlin ist sowieso so eine Sache. Berlin ist eine Stadt, die ist enger. das ist es schwerer, ein Delegierten-System einzuführen, ein Vertretersystem, als jetzt in Bayern, weil Bayern ist nicht örtlich ja. gebunden. Bayern ist groß. Ist halt auch nicht so nötig in Berlin, während ja. in Bayern natürlich die Leute reisen müssen
0: und zwar eine ziemlich weite Strecke und das ist halt vielleicht, wenn du sagst, das sind vor allen Dingen Schüler in einer Ecke, dann, dann können die sich das vielleicht nicht so gut leisten oder sie haben gerade eben äh, Prüfungen oder sonst was. Das ist halt immer, immer eine Schwierigkeit. Ja, ja, ja. also ich sehe schon, man hat da noch eine ganze Menge zu lösen. Aber es gibt ja so Leute, die das sehr spannend finden. Zu denen gehörst du ja auch. Also bin ich eigentlich auch der Meinung, dass es in guten Händen ist. Und oh, danke. das wird sicherlich dann auch demnächst äh, weitergehen. Also ich denke... Wir werden dann nochmal sprechen über solche Fragen, weil ich glaube, die Frage der Parteistruktur und der Willensbildung, das sind wirklich, das ist wirklich eine wichtige Grundlage. Also Von mhm. daher wird das auch weiterhin Thema bleiben. Und ja, ich denke, für heute haben wir erstmal schon mal genug gesammelt und gehen jetzt mal zum Essen, weil ich Hunger habe und auch gleich unser Stammtisch beginnt. Ja, dann danke ich dir auf jeden <lacht> Fall. Kein Problem. Die Auskünfte. Und dann hoffe ich, dass es dann auch allen gefallen wird. Hoffe ich mal auch, her.
1: ja. Ähm, ja, wir gehen jetzt essen. Ja, also Und
0: Tschüss. Tschüss.